0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四幺客诉。哎，寒流要来了哈，大家要做好保暖的工作，赶快看我们节目就会暖起来，好不好？呃，我们要来看到哈，哎，民众党办了小草生友会，哇，都是自己人，互相取暖啦。然后呢，这个呃。柯文哲呢？他坚持，我、哦、我们的内参民调绝对没有作假，但是现在要考虑是不是在党内要成立一个民调中心？这两件事情的逻辑到底在哪里呢？哈、哦，也很奇怪，好像用了自己的民调中心，民调就会更准。嗯，是这样吗？搞不清楚。那另外呢，党内的蔡碧如选后也是真心话大冒险呐、啊。他说有柯文哲障碍，为什么呢？因为他的面子哦、喔，上面哎、欸、印了柯文哲的头啊，就发不出去了，都发不完。可是印蔡碧如的呢，就都可以发出去。哇哦，真的是嗯，很不给党主席面子呢。另外，民众党的巴西立委还没有上任，但是呢，现在也已经有消息传出来。黄国昌要步战二零二六的新北市长服务处设在板桥。好了，消息一传出来之后，马上引起叶源芝的呛虾啦。叶源芝说：“我来选都比他有实力。”哇塞，现在才刚大选完，但是二零二六的新北市长是不是已经隐隐然？要开打了呢！国民党的韩江佩已经确定了，傅昆琪在今天说他也支持韩江佩，所以他前几天出来闹那一圈，到底是发生什么事情？到底在演哪出呢？好啦，所以我们就不要理他了。但是呢，国际局势我们还是要关心的，因为选后呢，美军的印太司令说中国对台湾的大选呢结果非常不满，所以呢，现在美军也在紧盯着共军会不会有什么其他。怪怪的动态。好， 另外 呢， 台积电的先进制成一奈米厂现在传出来落脚在嘉义。哎 呦， 台积电的股票今天一飞冲天。今天我们都会好好的来讨论。赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是这个财经专家邱敏 宽，
1: 文山智林 好， 大家好。
0: 再来欢迎的是我们的科学家张玉 山， 大家 好， 大家好。还有我们的国民党前发言人萧敬 言， 谢谢
2: 大 家， 大家好。
0: 还有我们桃园市议员余伟成将军，时间好，大家好，好，一开始我们就要先来看看啊，这个柯文哲民众党在昨天在台北办了一场生有会，由党主席亲自灌溉小草，希望小草可以长成大树。我们来看看这则新闻。柯文哲首场小草见面会，周日下午在台北登场，支持者悉家带眷到场相挺。台湾的选择，柯文哲。柯文哲带着妻子陈佩琪一起登场，而幕僚们也安排桥段对他进行灵魂拷问。
2: 有很多人说，民众党会泡沫，不会有下一次。嗯、请问你怎么跟这些酸民用一句话
3: ？我希望他们活得够久
2: 。<笑>真的觉得。
1: 民进党的幕僚比我们的强吗？薪薪水一定比我们的高了。<笑>当然现在凹就是说啊，这本来要一分钱一分货，但是我们都是物超所值。
0: 不过谈到备选，柯文就承诺检讨民调失准
1: ，大家表达歉意哦，因为选举没有成功哦，一定有很多原因的，改进我们一定会改进的包括那个民调哦，到底是怎么一回事？你知道吗？哪个地方失准？你说是是我们要？自己党里面哦，成立我自己的那个民调的中心呢、啊。
0: 柯文哲声称已经向党代表发函，将花一个月时间彻底检讨。只不过报告内容是真能点到问题，还是同温层取暖？外界也盯着看。要来请敏宽跟大家做说明。民众党似乎一直走不出一月十三号败选的阴影。哎、欸，不是啊，你就第三名嘛，到底是？为什么死都不肯翻页 啊？
1: 昨天柯文哲在荣兴花园办了一场生友会所以柯文哲还在否定其哦。办这个生友会要灌溉小草哦，<笑>要来做整个取暖哦。但这当中呢，我先跟各位说哦，如果他真的要办大一点，等一下我会可以帮他出谋划策，划定江山，玩可以玩大一点哦，玩那个什么酸甜苦辣那个不好玩。我跟你说要怎么玩，小草们会开心。但要跟各位谈几件事情。柯文哲发言去感谢小草我们，重点一次看哦，他就说革命尚未成功啊，北根小草要来继续的一个努力。然后说台湾近二十年来出现的所谓的公民的一个文化哈，巴拉巴拉巴拉巴拉讲一堆啦。二十年来
0: 首次出现公民运动。重
1: 点是呢，他选完的第一天他就违反了所谓的劳工法，为什么呢？他说呢，他选后还是会每天早上七点半去上班，星期天早上如果叫员工七点半来上班的话，那是违反劳基法的。哦、他这个连基础的一个法规都不懂，但连基础的法规都不懂之后呢，后面就开始乱批一通了。他就说台湾的投票率只有七十一趴是落后的，理想国家的投票率是八十七趴，还在用什么铜板跟钞票是太落后的，一卡一通一副啊等等的，胡乱乱讲讲一堆啦。但重点是各位，这全部是不对的哦，似是而非。为什么呢？在二零二零年的一月三十号的时候，他讲的这句话是对的。越文明的国家，投票率都不会很高，大概只有五十趴左右，达到八十趴反而不对
0: 。那现在怎么改的？所以他
1: 的话就是吼，初一像月亮，初一十五它是不一样的。然后他就说，民众党会泡沫化吼，他希望酸民能够活得够久。简单跟各位说吼，小草跟大木是跟大树是不同科的，小草它是维数生物，它只有一年的生命。大树呢，它树下就是成一根小木苗。人家说十年树木，百年树人嘛，对不对？它是要经过几十年、几百年的一个耕耘。那如果柯文哲常常开到满嘴跑马，然后动辄他今天跟昨天讲的不一样，每次都用过去打自己的脸，把自己打得头头昏眼花的，把自己脸打得肿肿的，我就问各位嘛，他连他的本命区台北，我问各位、嗯、票数是不是沿路掉？对。新竹的本命区是他爸爸妈妈的家、欸，哎，他的整个还也是也是都沿路掉嘛，这个是很麻烦的一点、喔、然后后面呢，我们说佩奇姐姐，他就来安慰阿贝哈、喔。那我我还是要跟佩奇姐姐说了，你不要戴那个漫画家的帽子啊，人家叫画家贵族哈、喔，贵族戴的帽子是比较贵气一点的，因为他每次戴那个都很像漫画家哦、喔，都很像藤田不二藤子不二雄，我不知道各位晓不晓得画小叮当那个？不过
0: 没关系啦，他。自己欣赏就好了啦，我们不要对他的外。佩奇就
1: 安慰阿贝哦，他就说啊，我们的民调吼、哦、没有作假，但这次我们要来跟各位谈几件事情哦。他们这次呢，所有的年轻派的这些议员们，他们就在台上问阿贝哦，他就说你要回答问题哦，那我们准备了四杯饮料，这四杯饮料分别是酸甜苦辣、uh-huh. 啊，你如果回答错了呢，你就要来喝这些所谓的饮料吼、哦。如果真的要玩综艺梗的话，其实我倒是建议哦，他们可以请梁宝珍啊，请学姐啊上来接受拷问啊。如果不对呢，很简单，把徐乃麟那套拿出来用。为什么呢？麼鞋子脱掉，袜子脱掉，抽脚底板
0: 。哎呦，
1: 为什么啊？综艺节目都这样玩嘛。反正你们要玩那些所谓的综艺咖，但重点是很多事情来龙去脉他们都讲不清楚。例如说，民进党的主席柯文哲，他现在就说了，各位还记得吗？黄珊珊说谎两次。嗯，他在整个台北市的市长选举当中，他不是说我明明就是第一，各位出来是多少？ Okay. 是第三。对、okay. ，这次呢，同样的戏码，老三要气爆老二哦。他们一直说我们一定会赢，我们一定会赢。那目前呢，他们还是说没有，我们民调绝对没有做假。哦。他后面柯文哲就说了，他会思考党内是不是要成立所谓的民调中心，每次做完民调，每次校正就会更准确。各位有用吗？他后面出 来， 他又跟你说 啊， 哦， 我们的市话是对 的， 我们市话加大哥 大， 简单的说 嘛， 如果这中间的数据有人去做整个所谓的百分比的一个掺 杂， 谁做的手 脚？ 是谁要让柯文哲看这件事 情？ 看完之后觉得很开心。各 位， 这第一件事情。第二 个， 陈佩琪说什么 呢？ 陈佩琪就 说：“ 我跟他 说， 你在在野党整合一对一的 PK 赛时没有 输， 民调没有造 假。” 只有最后各自代表自己的党出去选举，然后呢，他就说你只有四岁的政党，没有基础组织、明代实力、选举经费，也没掌握土地开发利益跟媒体关系。反正讲老半天的、就、戏、是，哎呀，我们是虽败犹荣啦，讲讲这个一大堆哦、喔。那我问各位，过去的民众党，我们去看所有的媒体去拍。哦，民众堂对不对<笑>？每个人都是龙凤呈祥的时候，他们还曾经出现过什么事情呢？拜托这些所谓的党员们穿长袖、穿长裤、oh, ，对，不要被人家看到。但没有想到这次呢，蔡壁如不小心说出了整个所谓的真心话大冒险当中的所谓的真心话。蔡壁如说什么呢？他说柯文哲成立整个所谓的陈立伟选举的一个障碍发生什么事呢？他说他去发面子啊。对啊！发面子，因为两个都一号嘛，对不对？柯文哲一号，然后蔡碧如也是一号，大家就说哦，你要选立委哦，伸手要去拿那个面子的时候，突然看到柯文哲啊，这个面子会不会矮啊？哈
0: 哈好,好笑
1: ，哎，这个真的很夸张哎，而且是蔡碧如说的哦。对，蔡碧如在杨宝珍现场的访谈当中，他们直接说的。所以蔡碧如说，如果面子文宣上印有民就民众党正副总统的一个候选人，不知道为什么在党部就是发不完。简单的说哈，就是柯文哲跟吴欣莹印在那张所谓的面子上，他是发不完的。后来每个干部也知道文宣品要反过来发，就是说你不能用正面发哦，你要倒过来，你要倒过来，翻到只有他的那面，把文宣品偷渡给。大家简单的说，就是他说他只有漏立委那边有用哈、哦，然后后来柯文哲就说了，我想是有可能的、啊，但是也没有到全部都发布出去。但现在呢，民众党的内部风暴正在引发当中，为什么呢？简单谈哦，柯文哲突然间发现他有八个立委，他八个立委只一个发言人叫做黄国昌，现在想要把蔡碧如说，哎、欸，蔡碧如你当过三年的立委，而且呢，蔡碧如之前在当立委的时候，先跟各位谈哦。整个民众党的办公室巨船看到蔡壁如，咚，自动转弯，自动转弯啊？为什么？天后嘛
0: ，哦、oh. ，因为
1: 他是大天后嘛，很多人说是很怕他的哦。那情况是什么呢？等一下让易三哥来回答这件事情。但没有想到呢，这次柯文哲遇到了一个非常大的障碍，为什么呢？他要把蔡壁如拉回来，因为有八个立委，这八个立委当中现在。黄国昌一派，黄珊珊一派，没有想到蔡碧如说：“我还是待在台中好了，距离会产生美感。”简单的说，当时是谁把蔡碧如推了出去？现在你要把蔡碧如叫回来，蔡碧如说：“不要，我要待在台中。”各位就知道这个梁子结得有多大了
0: 。了解，感谢敏官的解说啦。但是蔡碧如有可能不回来吗？开什么玩笑？他可是柯文哲的血滴子啊！要来请教一下最了解民众党的易(笑)善。第一个问题就是 说， 民众党仍然不肯翻 页， 一直卡在那个我没有 输， 阿北没有 输， 我民调没有造假这个关卡里面。第二个是 说， 自己成立民调中 心， 然后 呢， 所以呢就会就会怎 样？ 到底到底有这两件事情的逻辑关系是什 么？ 还有就是 说， 那蔡壁如 嘞， 蔡壁如真的会不会回 来？ 怎么可 能？
3: 对，这个礼拜天哈，开始寒流来了哈，很冷哈。我们看一下柯主席到底有没有穿裤子啊？结果有穿啊。天气很冷，裤子多穿一件啊。为什么没穿裤子嘛？重点不在于没穿裤子的国王，国王的新衣这个故事告诉我们是说，为什么有一群人不敢跟国王讲说你没穿裤子？嗯。这个才是问题嘛！啊，而且有一群喜欢没穿裤子叫脱脱裤男啊，脱、哦、裤男的柯文哲，为什么这群选选民那么喜欢柯文哲？我觉得这个才是我们选后要研究的一个焦点，就是柯粉政治学啊，就是柯粉到底为什么这么崇拜阿北？这个是我们觉得政治学上面必须去理解的问题。因为宗
0: 教就是没有什么道理、啊。第一个
3: 哈，今天我就看到一个所谓的社政治社会学里面的一个研究，就是他讲川普现象，然后川普很喜欢说谎。哦这个大家川普的选民也知道川普说谎 哦， 但是川普的选民为什么喜欢川 普？ 而且知道他说谎的情况 下， 还认为他很真诚。柯文哲的现场有这样子 哦， 你看柯文哲的柯粉们都认为阿贝很真诚哦。原因是阿贝用说谎的方式讲出他们不敢讲的话。那讲出他们不敢讲的 话， 为什么不敢 讲？ 因为他不叫做社会主流。譬如说，川普有严重的白人种族歧视，他不敢讲我歧视黑人，但是他会用很多的科学数据说黑人怎样啊，所以我们的就业机会不好，哦，中国人怎样啊，中国人大量的移入美国，所以我们的就业机会会降低，所以他用一些很伪科学的方式来做他们内心里面歧视的，柯文哲最喜欢这套啊。性别歧视就标准 嘛？ 性别歧 视， 他说 哦， 两性会有这个不平 等， 是因为 DNA 的问题 嘛？ 他用科学的方式去包装了很多社会极端主义 者， 他们不敢讲出来的 话， 所以他们觉得阿贝很真诚。性别歧视是一个 嘛？ 另外就是 说， 这些极端主义者因为我们的选制的问题。所以其实蓝绿都会逐渐往主流靠拢啊。譬如说，我们不会那么统，我们不会立刻主张统一，我们要做一个即使是台独也是务实的台独工作者。我们不会主张说我们要宣布独立、嗯。但是柯文哲这个主流市场已经被蓝跟绿分割瓜了，他剩下什么？剩下极端主义者去收拢成为他的支持者嘛？啊、譬如说，他有极统的，他是新党支持他，啊、统驻党支持他。邱毅支持他，马志威支持他，全部这些统派的支持他，但是他也可以有陈昭姿啊，极端台独的也支持他。为什么极端台独跟极端统一都因为民进党跟国民党，他必须主流化，他必须赢得所谓的大选一半的选民支持。这些人慢慢地知道说这些主流政党不会支持他的情况下，他开始极端化，集中在柯文哲身上。那极端化在柯文哲身上的话，极端加极端不会变中立啦，极端再加极端只会更极端，就会产生他们内部的很多的派系的斗争跟裂痕、哦。这个跟柯文哲自己讲的都是自己都有讲哦，我现在不能辞职。我一辞职，一定四分五裂。他也看到了内部里面各种极端主义的综合体嘛。所以这些极端主义，他们为什么那么崇拜阿北？是原因是阿北一，他没有理念；二，他用伪科学的方式去包装他的谎言。伪科学是什么？民调就是他的民调就是伪科学嘛。他的民调里面说，他讲他民调明明就是手机，我我只知道手机民调事实上是有利于柯文哲，但大家选前都知道。但是你如果去看黄珊珊，就叫经验值嘛？黄珊珊的民调跟他投开票所出来的结果，你在一个统计的、计科学的经验学下，柯文哲的民调你自己要扣两趴到三趴。嗯，侯友谊跟呃赖清德的手机民调你要加五趴。嗯，这个才会变成是实际的投票结果。经验已经法则已经告诉我们。这是科学的，因为经验就是科学法则。但是科问者就是说啊，没有，就是我们没有手机投票，嗯，所以我们要改变我们的选制。他不是认为错，而是他又要用一群伪科学的方式去告诉他的选民，我们是对的，你的极端主义是对的，你们用手机重度族群是对的。而这些资讯，手机给你的资讯是对的，你们不要去接触这个深圳的所谓的你的身旁身旁的好朋友，你们就听馆长的，听黄国昌的，听网红的，这些才是对的，你们不要去接触人群，因为人群都是错的。有效
0: 的更。吸收大家的信仰，
3: 对，所以他这样的极端主义化，会导致他内部分裂的问题。就回到他们内部分裂问题。蔡壁如就指出问题嘛，年龄层就是他一个无法跨过的一个极端嘛。为什么叫做年龄层？四十岁以上的人，他开始不会只相信手机的这些相关网络上面的资讯，因为他有很多的朋友，他会受他的朋友影响，所以他的投票行为大部分会跟所谓的自己比较亲近的团体跟人来影响。所以当他骗不了四十岁以上的人的时候，他开始骗什么？骗四二十岁以下的人嘛？国
0: 小六年级
3: 。对，因为这些人的资讯获得会更同财团体嘛，所以只要同财团体过半。我就可能因为网络上的霸凌也好，比如一个国中的同班同学、高中的同班同学，我有一半人支持柯文哲，即使有一成人支持侯友谊，这些一成的支持侯友谊就会被霸凌嘛，这些支持侯友谊会被冷暴力嘛，所以他们只好去支持柯文哲。他用透过这样越来越年轻的方式，不断地去渗透下一代的人的心理，这才是柯文哲最邪恶、最可怕的地方。那
0: 所以他们的支持会因为他们的。年纪的增长，然后有所改变信仰吗？
3: 呃，年纪增长就会认清柯文者。所以我常常说嘛，小草会变仙草嘛，仙草就是黑色的仙草哦，是，你知道好、哦，变成柯黑啊？为什么呢？大家看这个，这次他们入党之后，当然每一个政党，他们选输之后或者选赢之后，都有一波的入党潮。但是你看他的年龄分配，他还是集中在四十岁以上，将近六成。
0: 四十岁以上、
3: 以下、以下,以下是将近六成，然后有两趴，呃，有两趴左右是二十未满二十岁哦。嗯，也就是说有将近一百五十个小草加入了民众党。这些过程里面，如果你未来让这些所谓的年轻选民或者极端选民主导了整个政党的走向，这个政党就会逐渐的极端化。所以发展组织是民众党避 免， 我说真 的， 我教他们的发展组织是避免他们泡沫 化， 所以他们教他们早早去选里长是对的。如果你真的你要避免自己成为极端政 党， 你不能让这些七新加入的七千。呃，六百一六十一个党员来租到你的党政、啊。为什么这些新加入的一定是极端主义者？啊、因为我选书不服输，所以我全力支持民众党、啊。我不只是支持投票，而已，我要加入政党。所有的政党的党员通常是这个政党里面支持者里面中心主义最高的。民进党也是哦、喔，民进党党员通常呢也讲理念是最纯粹的。但是如果让这些理念最纯粹的去主导整个政党方向，你未来就很难往中间靠拢去。得到中坚臣民的认同嘛？所以选举，或者是说我们怎么所谓的政党理论里面的说，让公职人员去担任。党的干部才会让这个党中间化，而不是让党员去选出了党务的干部去主导整个政党，它会变来越来越极端。但是看起来民众党这一波加入了七千多个，未来这个政党极端化的倾向会越来越高。而
0: 且，因为极端化，不管是极红或者是极这个这个极绿两边的极端，其实你还是永远无法执政啊，因为你就是两边嘛。你不是社会多数人的主流嘛？那这件事情其实只能够增加大家对于你科神的信仰坚定度而已。但是你还是做不了总统，你还是没有办法、啊、变成第一名啊！因为你不是多数嘛。这个要请北神将军分析。所以呢，他他如果两边都是极端的，然后这些小草哇，现在纷纷七千多人赶快抢着入党，他们的支持度。你觉得有可能随着这牢不可破的，还是说哎到了一定年纪了，比较能够有思辨能力了之后，发现啊不好意思，我年轻的时候曾经犯过错这样
4: 。当然柯文哲的支持者哈，对于柯文哲的的这个支持的原因哈，我我这礼拜天我太太去做指甲，嗯
0: ，我在旁
4: 边等，那做很久你知道吗？帮他做美甲那个就很年轻，嗯，我就问他，你投柯文哲哦，嗯，你怎么知道？我说，然后你的选票啊，那个立委的，然后立委就随便投，随便投。对啊我，我我说你投柯文哲，我说你投柯文哲的理由干为什么呢？他说我就对于蓝与绿很厌恶啊，所以就投他、嗯。我说那柯文哲的政治主张是什么？他管他的，管他的年轻人，一个年轻二十几岁跟我讲的。我要告诉大家，柯文哲是怎么样争取到这些年轻人的票。柯文哲告诉这些年轻选民就是讲，啊，去庙里面拜妈祖，去庙民庙里面拜拜关公，蓝绿的选民都有啊。我就是那个人，就是你来拜我，我不分你蓝还是绿，你来找我，我都有求必应、啊欸、那关公跟妈祖是神明哦，那叫心灵神会、啊、他会去跟妈祖说：“我告诉你，我不喜欢统，我要独，所以呢，你要保佑我。”妈祖不会理你的、
0: 嗯，关公
4: 也不会理你的。关公跟妈祖给你的叫国泰民安，嗯、柯文哲，你是要从事的是政治，不是宗教，所以柯文哲像一个柯文哲，多种主法。你知道吗？一個种柯文哲可以清算、清蒸大蒜，可以红烧，可以这个穿烫，可以用烤的，可以用烧的，可以用各种方式来烹调，一颗多种煮法。可是呢，当大家坐在一起的时候，好像都可以包容。政治理念的做法，一个政党强的方式是表态、讲话、政策制定的人少，跟着走的人多，这个党才会强。所以民进党他的他的所谓的主要的主张是什么？他的主张线就是中华民国台湾，嗯，这是最大公约数，所以后面跟的人多，所以赖清德可以当选。那侯友谊呢？侯友谊的讲法就是符合宪法的九二共识，嗯，那也有人跟着他走。那柯文哲呢？是没有共识
0: ，那他这样可以有条件再战二零二八吗？
4: 就是短期可以有很多的获利，就是糊弄嘛，就是糊弄嘛。你是同的，可以来我这边。你是毒的来我这边，你捅的我告诉你两岸一家亲，你毒的我告诉你我是墨绿，就他通吃就呼弄，呼弄人短期可以，哎，来投资我，
3: 嗯
4: ，获利百分之三百，嗯，哎，我的拿的是美金，美金可以啦，人民币也收啦，日币可以啦，都收。但是当大家发现你在呼弄我的时候，大家坐在一个会场里面，像这些小草生友会，他如果每个季。或是每个月定期开，小草之间会不会讨论？嗯，哎、欸，我觉得统比较好，我觉得独好。哎、欸，我们都是挺阿北的。好，我们去问阿北。阿北开始画古烂。嗯，啊，统了、啊、两岸一家亲，独的我告诉你，我是墨绿。啊，到底你是什么？我都好。阿门。我告诉你，人家会生气。嗯，这些人是因为你糊弄而进来，他认为你可以包容所有的意见，所
0: 以其实你并不看好他，他,他无法走得远
4: ，信念出不来。嗯，到底。嗯柯文哲的民众党，你的信念是什么？你的信念是什么？没有信念，嗯，什么青年、勤政、科学这些的，嗯，那具体做法呢？没有做法，嗯，就像以前我进入军中的时候，我们的信念是什么？你知道吗？反共大陆，这个解救大陆苦难同胞。当这个信念破碎了以后，为什么有一段时间在推？到底国军是为谁而战？为何而战？就是没有反攻大陆啦，嗯，那我们到底要干什么？对，所以后来才重新建立了一个。捍卫中华民国，保卫台澎金马，为子孙的千秋万代而战，这是后来才新的理念。那请问柯文哲，你的民众党除了绿的，除了蓝的，他们的主张主轴这个政策理念之外，你的主张是什么？你的主张是符合宪法的九二共识吗？还是中华民国台湾？没有，没有，随便都可以，只要来我这边跟我一起拿小草的，都是我的指民。你是种草派吗？嗯、那你干脆从成立幼苗帮好了。幼苗对，所有人来这边就是一起来种花、来种草、来来种幼苗。大家来了先施肥、先浇水，然后呢，然后呢，你又不是农业正党，嗯，所以我讲、嗯、他是用呼弄的。二零二八年呼弄一票年轻人精英，你要呼弄一年很简单，炒短线；你要呼弄四年不简单，对，你要呼弄八年问台北市。
0: 对，直接问台
4: 北市，问
0: 台北市民，所以很多人说，懂了，他的
4: 党会越长越大。我觉得长大了不见得是有力量，长大的是内斗的矛盾会增加、嗯。因为精英嘛，大家都有有有有知识的嘛，互相一问之后啊，北尼评评理，到底是怎么样？你到底是统是独？你还是要走什么样的路线？中华民国台湾，还是你要走深绿、墨绿、嗯？讲不清楚，这些人自然就散了。嗯、第一年交五百块，很轻松，年年要你交，嗯
0: 走不了长远啦，就是说小草，呃，无法长成大树啦。小草随着自己的年龄长大，其实也更有可能可草长大以后以
4: 小草当然会互相抢养分
0: ，对，然后所以种田
4: 的才会去拔除
0: ，然后会这个更有思变的能力啦。好，但是因为民众党呢，现在看起来至少至少在立法院里面有八席。巴西呢就蛮有作乱的本钱啦。现在来看哈，黄国昌他说，服务处设在板桥。那现在呢，这个黄伟汉就说他签两年啦，就是两年不分区啦。然后接下来就是要选二零二六，应该就是选新北市。然后呢，诶、欸，黄国昌本人就说啊，现在讲的太快了，国会有很多要改革的法案，不啦不啦，民进党太烂了，所以我要好好的来整顿一下立法院，然后。而且我不会参与党务，当初和科谈合作就已经决定，我就是国会跟新北市的工作。好啦，这个消息传出来之后，议员之不爽，议员之昨天在我节目说，我去选都比他有实力，哇塞，呛家呛很大呢然后呢，林冠年的讲法，这是民众党的前新竹党部的执行长，他说蔡碧如已经谈，就是。党内已经谈好 了， 他会回任中央委员。那中央委员的工作 呢， 就是去管好这八个人呐。然后 呢， 管好这八 个， 因为蔡壁如他一生的心 愿， 就是毕生的心 愿， 就是把阿北送进总统府嘛。然后他跟柯文哲之间的这种关 系， 主仆关系十分的明显。柯文哲叫他 管， 他就一定会去管啦。好 啦， 那到时候黄国昌、黄珊 珊， 请问听谁 的？ 听谁的？就每个人，个人都是王啊！啊，这样子怎么办？会不会使得民众党的立法院更乱、乱七八糟？黄国昌一条线，黄珊珊一条线，蔡碧如一条线，哦，血滴子回来了。这个林万年说，这两个人要遭殃的。他们两个人呢是谁？陈志安跟徐府夫妻哦，哎，他们每个月啊，领走民众党三四十万哎、欸。你们自己薪水这么高，然后一直去笑，一直去骂人家林非凡领党部九万领九万，你们有病吗？有病吗？你管人家领多少钱？你们自己领那么高，怎么不讲话？嘿、hey, ，你们党内的人怎么不对他们两人讲话？然后呢，就说这两个人啊，只会围着柯文哲讲好听话，提不出对策。只有蔡碧如会跟柯讲真话，所以雪梨指挥来这两个包围着柯文哲的人就遭殃了。所以首先先问这一半呐、啊，这个这个禁言，叶源之要选新北事啊，哎呦，你看好黄国昌吗
2: ？这个叶源之说他去选都比黄国昌有实力，对、哎，我认同。哎呦，但我不确定是嘴炮的实力。还是硬凹的实力，还是作秀的实力<笑>？哦 okay、毕竟这个黄国昌有名的就是这几点嘛<笑>。但黄国昌哦、啊，我讲真的，哎，刚才我看这个网友在留言我们网友许文哲留言说，哎，你看一个政党还讲科文者啊，拜选不用辞党主席，这个政党真神奇。还好啊，国民党。朱立伦也没有辞啊？对不对？啊，对啊，不会神奇啊！所以这个柯文、啊、柯文哲跟这个跟,跟朱立跟朱立是差不多的<笑>。但王你、喔、你就是一
0: 定要被他开除党籍才爽？没有、啊，不酸一
2: 下有点那个身体不舒服，对不对<笑>？今天礼拜一有点 Monday Blue。那这王国昌，我必须要讲，哎，你连戏子都不敢选了，啊、对不对？你说二零二零年的时候，喂，那个时候对对这个绿营来说，哎，算是情势大好。然后嘞，你还这个退选却战哦、喔，所以人家讲说你是却战神。就缺战之后呢，搞到最后，哎、欸，赖品妤这个在选前大概一百天左右被征招去选，最后还选上，所以更没面子的应该是黄国昌吧。然后现在哎担、欸、任部分区之后，然后马上就放话说二零二六要去选新北市长。好啦，我算给他一个肯定。为什么我这样子讲？哎、欸，这个谢立功啊、哦，他们的前秘书长在讲说，哦，八个部分区立委里面只有一个有签这个两年条款，哦，他没有讲是谁。结果黄国章，黄国章就自己跳出来说：“，又来又来，我有钱。”，所以他就变相在表这个黄珊珊这些另外七个人都没有钱。好，至少这一点我给黄国章肯定。但我必须要讲一下柯文哲，哎、欸，柯文哲跟黄国章还有黄珊珊的这样的组合，我觉得其实蛮刚好。为什么？因为这样子就是这种唱双簧的组合。而且这个柯文哲很好笑啊，他刚才不是在呛这个什么所谓的网友跟酸民，他说希望大家活得够久哦。嗯，我觉得他讲的也没有错。为什么？可能这个民众党过四年之后就没席次了哦，活得够久，一直是说这个，哎、对你活得太短了。如果你两年内就消失了，你可能看不到你这么瞧不起人、啊、家，而且柯文哲自己讲了嘛，你看二零二四这个是网友做的图嘛，二零二四义无反顾拼一次嘛，二零二八是义无反顾拼两次，然后这个二零四四的时候呢，义无反顾拼六次。你看这个阿北还要拼六次，你活得不够久嘞，你就看不到他要拼六次的这样子的戏了。对，这、喔、个、喔喔、是网友做的图。哦，国民党
0: 很凶哦，像瞎子。没有，这网友对。的，所以没有、啊、蓝白合，立法院没有来跟你们蓝白合。所以你看那天
2: 办这个小草见面会，我觉得他他不是。这边哦，感谢各位小草嘛，然后网络上不是在做那个图嘛，我觉得他做错，我们帮他翻译了哈，这个翻译都是年轻人没出来投票。害我们没穿裤子，没有没有裤子穿，还应该说，你看你们这些小草，都是你们没有出来投票，对不对？工作多么的忙
0: ，韩流来了，害我没有裤子穿。
2: 对，大家还不要忘记，他选前不是讲说这个哦，选前哦最后一个月各家的民调都做出来，选后来一个一个拿出来的比哦，到时候就知道谁没穿裤子。所以我就帮帮他整理了一下，我去找一下网络上这个粉丝专业哦，这个逆风的乌鸦就帮他做了一张图嘛。哦，把民众党的内参民调也放在这边哦，他的排名是完全错误的，然后误差值嘞。跟其中有一个很像，嗯、红色这一栏是什么？红色这一栏是寡不为，哦，寡
0: 不为，对对对，然
2: 后下面这个是这个哦，诶、欸，木炭街坊、嗯，就是他们一直在说这个柯文哲在街坊民的。也已经做到第一名了，所以呢，事实证明什么？民众党的内参民调跟这个街坊民调哦，跟寡龟的这个几率其实是差不多的。所以柯文哲，我觉得你不用成立什么民调中心,調中心、哦、你就可能就是对，你就去多买一些龟来哦，要不然请個法师还是什么、哎？你,欸哎、<笑>你就直接来做、欸，就是有科学依据啦。因为柯文哲是怎样？他是科学的魔法师。他现在民众党有八席的部分区，他把他搞得好像八十席一样，有没有？哦，我这八席。你蓝跟绿都要跟我买单，他们现在就在家鹅姑。你们要选正副院长，嗯、拜托你要来拜托我。结果你看国民党聪明啊，韩国瑜马上出招嘛，直接宣布找这个搭档，而且傅昆萁也马上跟上了。而、呃、发现突然没有人在讨论说有没有跟民民众党合作了。哎、欸，柯文哲突、欸、文哲说，說我的期
0: 限是一月二十八，一月二十八之前都都好像欢迎来谈。哎、欸
3: ，傅昆萁已经交件了，他要挺傅昆萁，结<笑>果傅昆萁竟然不选。<笑><笑><笑>好尴尬！你你表态我就不选了，你
2: 看
0: 搞什么东西呀、啊？所以柯文哲
2: 可能觉得，欸、奇怪通常是我对别人使用这招，就会怎么今天别人也拿这一招出来，被富翁棋
0: 将军<笑>
2: 。所以我觉得柯文哲没关系，你就继续问他。我觉得柯,柯,柯建铭讲的很有道理，柯建铭就讲说，这个民众要小心了，好像不要把这把戏就继续这样子玩，哦、玩到最后会玩到大家会很反弹。为什么？因为他们现在。打的盘算很清楚就是想说，哎、欸，蓝绿都不过半。那我们知道立法院最后最重要的是党团协商嘛，党团协商那三个党团，那民众党他只要反对或者是支持哪一个法案，哎、欸，哪个可能就是在过与不过之间。但很重要的是什么？我就在讲说，民进党现在可以有一个做法，赖清德马上上任之后呢，他就把侯友谊在竞选的时候提的证件，民进党也认同了这些，马上送到立法院去。国民党不会反对嘛，因为这个是国民党支持的证件啦，那、嗯、民进党也支持啊。那民众党要不要支持？就边缘化了、嗯。对，民众党如果。为了反对而反对，大家就会觉得说，那你不支持这个为民,民生好的法案嘛？但你如果要支持的话，哎，发现你突然没有,有一个想法
0: 跟我蛮像，就是啊，蓝绿先合作啦，合一合，把白干掉再说啦，这样马
2: 上就戳破他们要做秀的假面嘛。所以我觉得其实要对,<笑>对,对抗民众党跟对付民众党，其实也是蛮简单的，只是大家想不想要做而已、啊就是、所以柯文哲不要再继续这样子碰,碰、就是。就是做法
0: 都是有啦，所以那黄国昌就是声量高而已啦。不过我要再请。意善补充一下，所以这几个人到最后会不会打起来呀、啊？
3: 我先讲黄国昌选新北这件事啦，我觉得柯文哲他,他自
0: 己是没有说啦，然后但是一般判断啊，黄伟汉的判断是这样的、啊
3: 嗯，对，没错，就是新北、台北，黄珊珊、黄国昌嘛，唱双黄嘛、啊，那柯文哲一定还是在玩弄男女政治之间的一个平衡嘛，因为我说他极端政治选，他掌握了二十趴到十五到二十趴，其实没那么多，二十趴，其实他这次的选票很多是国民党的人看过去给他的，所以他掌握了在十五趴的选票的时候，他。嗯、往哪一边倒，哪一边就可能过半哦。所以他为了这个所谓的数五趴的选票，而且不要忘记了，这一次其实民众党的所谓的选票有固化现象，嗯，比如说民众党提名的立委参选人，其实都选的不错、哦，大概有二十趴，跟他们政党所谓的。呃， 政党票其实是一致 的， 也就是 说， 他用这十五到二十趴的实力去跟国民党合 作， 国民党就会 过； 跟民进党合 作， 民进党就会过。所以他会拿这个十五 趴， 黄国昌就是这个棋子。黄国昌跟黄珊 珊， 蒋万安你要连 任， 我派黄珊珊。如果我去支持民进党的候选 人， 你蒋万安一定倒。所以你要不要新北让给我 嘛？ 所以就会跟国民党去产生这个谈判的一个态势，拉高自己，就好像他这次玩巴西的民众党意思一模一样，他透过黄国昌跟黄珊珊同样的在玩蓝绿的平衡游戏，他这个巴西做极大化自己，但是只要蓝绿都不理他，这次我我觉得民,民立法院就已经形成这个态势嘛，反正我五十二五十一，我输了就输了，我不要你你民众党，我不要给你民众党最大的利益的时候。国民党五十二席，民进党五十一席，不理他，八席就是小党一样的。在台北市、新北市，只要蓝赢、绿赢都不理他，各自提自己的人选，你就是二十八。好那剩下就是男女你自己去拼嘛對。那原本这个二十八，我说台湾的政治其实在选呃民调，讲讲到民民调的表态率是不正常的。现在民调表态率都太高。我们如果长期做选举研究的人就知道，之前的表态率大概七成，为什么最近都达到八成到九成？其实原本有一群人他不关心政治，长期不关心政治，这个苏五八的人被柯文哲掌握了。嗯、那掌握这个空气，我去跟你换，我就得极大化我的利益嘛。所以他的问题就在于说，如果蓝绿不理他，黄国昌没错啊，叶源之都会赢他，嗯、提谁都会赢他，嗯、提萧敬言都会赢他啦。因为国民党就本身就有基本盘，这个基本盘在双北蓝绿大概都四成，那剩下的二十八就是你柯文哲的。那这个二十八，我只要不理他，你提自己人嘛，你提自己人，
0: 就按住韩国瑜了啊。对
3: ，等于是你提自己人，我们蓝绿就。还是回到蓝绿对决这个形式，一对一选战，单一选区都会这样形式嘛。所以你越整个民众党，如果越来越多人不理你，你就会产生自己内部内耗跟内斗嘛。蔡壁如就明显的例子嘛。柯文哲为了玩平衡，所以他跟蓝的合作的同时，他叫黄珊珊你去做战犯，你跟蓝反对蓝合作，叫蔡壁如说你去跟蓝合作，所以蓝白示范区台中就出来嘛。蔡壁如被你派到台中沙漠地区，又跟你指被你指定命令要跟国民党合作，结果你现在党中央整个黄山山变战犯，我怎么回去啊？嗯，我过去主张跟国民党合作这一派的人，怎么样在党内相处？我怎么样再回到民众党里面，再去跟国民党做沟通，都已经没有信任感了嘛。所以蔡壁如已经被骗了一次，而且他被黄山山斗了不止一次嘛，从台北市政府一路斗到立法院，嗯、一路斗到。在选区选举的时候，他原本想在台北市的万华区嘛，就被那虞美人斗走嘛，才到台中去。所以我跟黄珊珊斗的这么严重的情况下，现在现在是因为柯文哲，你看到你自己的权利被双黄所拿走、嗯，你现在害怕了，所以你必须把蔡壁如找回来。我为什么又要再被你利用一次？嗯，当如留在台中变成卢秀燕的人，未来你要选总统，嗯、不管是蓝白河，他都是一个重要的关键、啊。所以。<笑>
0: 他是柯这么重要、这么忠心的人
3: 啊，所以啊，现在是柯需要蔡碧如啊,、嗯、对啊，不是蔡碧如需要柯啊。其实刚才一三说的这个哈、哦，我们看刚才十分钟前的消息
1: 已经很清楚了哈、哦。目前大概蓝绿两党总招都出来了，柯建明已经在昨天的访谈当中说了哈、哦，他们现在就是要把那八张票直接当成是废票。刚刚整个国民党已,已经说了，赖四葆就是这次的总招，因为柯志恩已经说了不需要两个柯总招，所以现在呢两党大的已经总招都出来了，而现在呢民众党谁来管这八只小鸡还乱成一团，他们现在谁当老大还不知道嘞
0: 。好，因为北辰将军也要补充啦，然后但是我要请教北辰将军的，就是还包含国民党内的这一这一趴啦，就也不知道傅昆萁跑出来闹这一圈是闹什么意思的啊、喔，但是他有一个最新的讲法，我们先来看一段他的谈话。
1: 因为在立法院，三党不过半，这是国会改革最大的一次的契机。在过去，任何的时间，只要国会有一党独大，绝对不会推动国会的改革。而在这一次，唯有在野合众连横，才有可能进行一次彻头彻尾的国会改革。这不是口号，因为立法委员不是个政党的工具。因为带着满满基层的民意，渴望改革，渴望国家进步，而过去往往都是霍西尼，只要有政党独大，绝对不会有国会的改革
0: 。好的，所以傅昆萁今天早上支持了这个，就不选
4: 了吗、呃？对对对对对
0: ，到底在搞什么东西呀、啊？那所以现在就变成立法院的情势，蓝的自己提自己玩，绿的自己提自己玩，白的，嗯，没人要跟我玩。
4: 呃，傅坤奇这一这一出戏这样子推下去哦，虽然看起来是大和解，可是内部的心结结的可深了
0: 。真的吗？真
4: 的结的可深了。傅坤奇是真的想选院长或是副院长，因为为什么？哎、欸，侯康竞选总部全国后援会的总干事是谁？傅坤奇耶？傅坤奇、欸、哦，傅坤奇、欸、对耶。国民党所有参选区域立委的这些参选人。傅坤奇施出多大的善意啊！
1: 总操盘手
4: ，你知道吗？总操盘手，热情、心灵的辅导，还有实质的辅导都有
0: ，实质的辅导
4: 都有。你哪一个参选的立法委员不欠他一份情
0: ？对，因为他有给予支援
4: 、实质的帮助、
0: 实质的
4: 支援、不是吃一餐饭哦。对，所以韩国瑜请桃园的立委去吃饭，只有一个牛许廷到，其他都忙于地方卸票，谁都没去。
0: 啊因为刘锦，
4: 因为刘锦是菜鸟议员啊，他才刚刚加入国民党不到一年啊，不不嗯、不不他才刚回国民党不到一年啊，所以傅昆萁对他的信任感还没有那么够，所以比较不实职，哦，比较不实职，所以他就去了、嗯，傻乎乎就去了，其他五个都没去，这只是桃园而已，其他各地很多，所以说傅昆萁是在测试一下我，他算是一个新的国民党员，他以前是亲民党，后来离开国民党，嗯，他他是一个新同舟计
0: 划回来的，同多才
4: 回来的，他要测试一下到底国民党内部。有哪些家伙是汉子？有哪些家伙是俗辣？啊！后来发现俗辣居多，真的。朱立伦一讲说：“好，我们就全部到时候亮票，全部都投韩江配。」如果没有投韩江配的，我们要团结。那团结是我们要团结，就是那个气化嘛。如果你跑掉，你试试看。所以傅冠奇看一看国民党内部当选立法委员这一票人，有几个人是有血有肉的汉子。”有哪些是烂泥糊不上墙的？这 slum， 后来傅冠奇发现绝大多数是 s l、嗯、所以他不选，表示一件事，对这个国民党，他已经是哀莫莫大于心死
0: 已经死心,、哦
4: 、已经死心了，其实我看的是蛮悲哀的，我看是蛮悲哀的。一个在选举对你们这些国民党的立法委员参有情有义的傅冠奇，对。到人家出来选院长，你们全部畏缩，吐出来
0: ，吐出来，吐出来，嗯，
4: 对不对？你全部给我吐出来，拿人家好处的，不支持人家，回去肚子痛，<笑>告诉你，明天早上睡下去起不来<笑>啊！我跟你讲，真的很可恶，那傅冠奇心里也很难过，我跟你讲一定很难过，嗯、包含了韩国瑜，他多么帮他选总统啊
0: ？对呀、啊
4: ，韩国瑜居然，哎，你是谁啊？你有没有一票？你有没有一票？嗯，你是不分区的、欸，有本事自己出来选啊！嗯，你知道吗？你也没有一票，然后出来跟傅昆萁抢这个院长。我个人，我不是国民党，所以我才敢讲了。傅昆萁冤枉啦，嗯，对不对？你就算不是国民党的，你一样是花莲王了，是国民党要蹭你，不是你要蹭国民党、欸。你知道花
0: 莲开的总统票、啊，侯友谊真的是是另外两个人加起来还还不到他，是啊，不到他的得票。但是投
4: 给谁？是投给傅昆萁的啦。所以我我跟你讲，就是、国民党就是努
0: 力服选。国民党
4: 就是这么一个无情无义的政党。另 外， 我讲 哦， 蓝白河在新北跟台中造成很多国民党基层要继续选议员 的， 在很不爽。李友仪明年呃二零二六会不会选议 员？ 会。那请问要挤掉哪一席国民党 的？ 对。所以国民党那些议员不 爽， 超不爽的。哦。对不 对？ 你把李友仪养这么大。他,他在国民党连初选都过不了，对，现在出来选议员拿了八万，立委拿了八万多票，对，请问二零二六他出来选议员要挤掉谁
0: ？对，要挤掉我这些
4: 议员在二零二四年选立委时候，我全部出来挺你李友仪，等到二零二六你来跟我竞争，国民党，这就是国民党，
0: 嗯、包
4: 含了台中的蔡碧蔡碧如、嗯，如果他二零二六年回到台中的选区去选议员，要挤掉哪一席
0: ？对，要挤掉哪一席？
4: 所以我跟你讲，国民党，你不要再笨了。国民党所有跟民众党、沙加都出来选立委的，国民党都赢了。嗯，刘徐廷赢了。对，然后这个李玉玲赢了。嗯，你只要有国民党出来选的人，民进党、民众党拿票都很低啦。嗯，所以国民党喝稳者持脱裤子，你是有裤子不穿
0: ，哈，露屁股
4: ，真的是露屁股，真的很丢脸。
0: 结果光屁股的是国民党。很多
4: 国民党基层的议员现在在焦虑
0: 了。啊，就是
4: 如果你有仪出来选议员，他们怎么办？对，如果蔡壁如回去选议员。他们怎么办？对，我帮你帮到最后二零二六，年，你把我挤掉。对，所以我刚讲朱立伦自私，国民党实辣，傅昆萁看清楚，这就是国民党。如果你要把你的心血放在国民党，我告诉你，那些钱、那些资源拿去做善事啊。嗯
0: ，告诉你要，要不然拿了之后你肚子痛，还有
4: 功德啦，那拿了傅昆萁的事情不支持他的，回去肚子痛啦，晚上睡觉起不来啦，
0: 会落晒三对落晒
2: 了。<笑>
0: 好啦，刚静言一直点头啦，所以。早就已经跟国民党讲了，你跟这边蓝白和蓝白和就是拼了命的把蓝的血输到白，怎么办
2: ？对，我刚点头是在点头朱立伦的部分哦，这个国民党<笑>国民党没出息的部分，我还还有。能我讲，对目前我还是国民党，所以我不能他,他还没有他那个，哎、欸，其实我跟
4: 你讲，我那样开组战术他现在没给我，哎、欸，发一下好不好？发一下。
0: 开除了到现在都没拿到证书，这也是很妙。李正浩也没拿到，民众党也发一下，啊欸
4: 、给我一下好不好<笑>？我我也真的，不分党，至少至少开除让我给他亮一下嘛，
0: 对吗？连个证了一年多了，连个证明也不给人家，真的,、啊、真的扣什么？扣欸、好扣哎！大家记得
2: ，国民党永远不会让大家失望。好，大家本来想说这个选完了、喔、然后没什么话题可以讨论，没有哎、欸。而且这一举是高手过招，大家要看清楚，为什么？因为这个寒流要来了哦、喔，寒流要来了，为什么？明者是真理法院的正副院长，实际上真的是背后的党权啊！为什么我这样子讲？为什
0: 么
2: ？韩国瑜在选前，朱立伦就把他安排啊。朱立伦现在在做的一切布局，这个不得不夸赞朱立伦了、欸。他选前做的布局，就是为了避免他选后被逼供。韩国瑜你拿了我部分去第一名，摆明就是要你去当立法院的院长。欸、你不
0: 要来跟我抢党
2: ，那你有你有可能出来逼供我吗？赵少康去当了这个副总统的候选多多少少哦，这个总统败选，他也有连带的一些责任哦。虽然大家觉得说他是陪这个侯友谊去尬这一局，但赵少康也，对，但是这个赵少康也不好出来逼我的党权嘛、嗯。那你看一开始发生这件事情的时候，傅昆萁要出来说要争这个正副院长的时候，哎、欸。朱立伦在第一时间其实是没没有任何表态的、哦，而且他刚刚好都没有安排什么公开行程、哦、是过了两天之后，到了礼拜五之后，他才开始、欸、有一些动作，然后才开始有讲话。那当然就是今天早上整个峰回路转。我觉得可能傅昆奇啊，他可能是大家都知道，很想当这个立法院院长，因为其实在选选前的时候，选举的过程中，他其实媒体有披露嘛，他有去这个赞助一些这个候选人，哦什么修容组啊等等这一些，跟、嗯、实际上就有所知道的，包含有一些比较基战区的立委候选人。傅昆奇不仅是这个面授，这个哦一些这个战战略的这个战术拟定等等这些，还提供一些资料，所以他在选前就已经在布这个局了有政治敏感度的人都知道，他想要去选这个院长。那可能这个副院长副院长大家叫久了，他就想说哦，那不然我改去选这个副院长、啊、哦。结果因为他姓傅、啊，结果可能发现哎、欸、还是没有用嘛，因为确实啦，以这个韩国瑜跟江启成这样的组合，整个形象是比较好，而且。傅昆琪跟韩国瑜谁在党内的整个影响力是比较大的？我想确实还在韩国瑜嘛。其实我在想，朱立伦在等等也是等韩国瑜去开口。韩、哦哦、国瑜在这几天，对不对？上个礼拜有一个搞不清楚状况的人叫萧景炎嘛，没事在那边讲说，哎、欸，这个拜选主席应该要负责。有一些先次首长都有出来帮朱立伦讲，对啊，对不对？哎、欸，他、啊、韩国瑜有出来帮帮讲。萧景
0: 炎还傻傻写千字文，写那么长。
2: <笑>对啊，这个韩国瑜有出来讲话吗？哎、欸，没有嘛。所以朱立伦就觉得说奇怪，你有没有秦王？我干嘛第一时间要出来？这个力保你院长，但当然后来可能大家有沟通好哦，所以说这个朱立伦就表态说：“那个我们要支持韩江佩。好啦，所
0: 以只能预测接下来的国民党团呢，应该会大家都绕赛散。但我
2: 觉得要小心的是说什么？因为傅昆萁他现在突然这个放弃哦竞争，是不是要以退为进？还是说，哎、欸，他是要透过这样子去自抬身价，因为更重要的，我们知道更重要的是立院总招这件事情。但是
0: 总招现在是赖世伯没有要给他。现在是赖
2: 世宝表态了，就是赖赖世宝代表的是谁？代表是赵少康，代表是战斗战斗啦。鬥啦也传出说朱立伦。的黨中央是希望这个柯志恩来担任，不过刚才柯志恩是已经有否认这不用两个科组总抓的啦。那傅昆萁不会以他为在立法
0: 院二十七个，二十五六个，
2: 所以里面耐人寻味是，刚才有媒体有披露，就是说在幕后就是里面哦，因为后来这个没有开放媒体采访的时候，哎，朱立有在讲到，接下来我们在这个议事公房上啊，需要多仰赖傅昆萁委员。哎，议事公房上跟谁比较有相关？是不是在跟总召有相关？所以就想说，哎呦。朱主席是不是现在变相要跟这个傅昆萁去做结盟、哦？就是一人一个位置都来,来立抗，对，因为赖世宝背后代表的是赵少康嘛，来代表的是战斗蓝嘛。哎，朱立云其实对于战斗蓝、哦哦、是觉得好像如鲠在喉所以他要压
0: 抑战斗蓝，扶植傅昆萁。没错，而
2: 且这个礼拜四就在这个礼拜四。这个张高康才要办战斗蓝的这个这个座谈,、哦、谈会，对对对对，新生座谈会要召集所有这个新的立委，哎、啊，去上课。好了，所以说这样子是不是在党中央叫？我跟你讲，现在戏才开始演所
0: 。所以大家都不用看立法院怎么演的，光看国民党内部就已经够好看了，乱七八糟的。民进党的部分呢，我告诉你，赖清德人家也要开开班授课了，好不好？一月二十三号，亲赴立法院。然后呢，因为他是多年的立委，而且他是史上最强干事长，所以呢，他也要传授他的最强干事长的立委经验哈、哦。然后呢，这个呃民进的立委就觉得说，哎赖清德到立法院有三大意义啦，对民意机关的尊重啦，直接面对面沟通啦，彰显赖重视责任政治啦，到第一线为政策背书啦，而且也回应在野党要求的到立法院国情报告啦等等的。好，这是民进党的部分。民进党也不断地在检讨自己，到底年轻票为什么流失，所以呢就觉得，哎，平台这件事情，其实社群平台其实应该要多花点能量去做，然后呢，所以呢拉拢年轻人，民进党抢进翠，啊，续攻影音平台，民众党的部分是要为立委加开节目在 k b t v 上面，国民党的。以不变应万 变， 老僧入定有没 有？ 我们不没有要跟跟 进， 我们还是在脸书跟 IG 啊， 年纪比较偏老。那把那个做
4: 好就不错了。
0: 对， 但是其实也没有什么创意 啦， 就是在这些原有既有的社群平台上。那现在民进党绿的支持者就是 好， 既然抢进了 翠， 这个平台上面的反攻必须要也准备 好， 所以 呢， 就有人提醒喽。林北好又付出了哈、哦，单价要涨了，所以就看看民进党的反应是不是有够快哈、哦。必须要，平台是一个媒介，但是内容才最重要。如何拿着内容去各个平台上面导正视听去作战，这个才是民进党应该要重视的事情啦。好。接下来我们要来请北辰将军来跟我们解析一下现在国际间的这个情势、啊、因为呢老共显然对于民进党三届选选赢了很不爽，所以呢美国印太司令也说我们正密切注意，因为老共呢一定会说哇这个哦很多都是美国人啦在那边挑唆啦，然后导致你看台湾离我们越来越远
4: 。对，其实哈。呃，这次中国除了在军事上拼了命，开始有一种要做动作的感觉。其实他们在整个软性上也讲，他说赖金德没有赢啦，嗯、只拿四十趴啦
0: 。啊，对，
4: 习近平拿百分之百啦
0: 。哦，那那才
4: 叫做民意啦，啊、那叫专制啦、啊，那叫共产啦。民意不会有百分之百啦。四十
0: 趴，我们都是百分百，百分之百
4: 。金小胖差点投到百分之一百零一，你知道吗、哦？对，所以我才讲台海和平这个状况，美国看到了，嗯，因为中国用这个说。这个耐心的就有四十趴，不是真民意，已经被中国人自己都点破了。嗯，他说：“对呀、啊，我们习主席拿一百，这是在酸呢、欸，高级酸、嗯。”所以，我才说他就开始要做一些动作。那么，美军的印太司令早就在做了，其实选前就在做了。三个航母战斗群同时出现在西太平洋，是在干嘛？钓鱼吗？没有、嗯，因为危险，因为危险。大家说，那中台湾是不是很危险？我告诉你，很危险的地方通常都不会有危险。啊，一个大楼。消防设施做得非常好，为什么？一零一很高，所以会很害怕，所以消防大楼做的天天在安全检查，天天在做消防栓有没有问题的检查，所以一零一很安全。那那种哈没人管的老旧社区，你都不去管它，突然间就烧了，就像哪里就像叶门，突然间就打起来了，就像以色列跟这个哈马斯突然就打起来了。所以我告诉你，国际关注的位置，大家用力预防的位置，其实。最危险的地方就是最安全的地方、哦，所以美国现在正在做这件事情、嗯，因为他说可能会哦，因为按照他们对中国认识，可能会对台湾使用武力，所以我们有更多的力量会部署在印太，尤其在西太平洋台湾的地方、哦。在在這嗯哦地方哦、那这个讲史崔克装甲车在金化，这台车我开过
0: 啊、哦，这个车我
4: 在美国那个班尼堡基地我开过、哦，很好开
0: ，很好开，动力
4: 方向盘、哦，欸、它有八个轮子。哎，这这种战
0: 车动力方向盘超轻的，所以还蛮灵活，很灵活。而
4: 且我想它转，我们车子四个轮只有前面在转，它转是是前面四个轮一起转，所以它的回转半径很小哦，很小，很好开。但是呢，我告诉你，但是你开的时候你要注意到视野没有那么好，因为它是防防装甲的，嗯，所以两边哈你要看习惯那个小视窗，它的视窗很小、哦。对，然后另外上面这个史翠克装甲车哈，为什么到现在你说五零重机枪，我觉得没什么了不起，嗯、重要是它带了这个拖式飞弹
0: 。哦,哦,哦对，它
4: 带了标枪飞弹，它把标枪拖式都可以装上去、嗯。也就是说，我以前这种装甲车最怕就是战车
0: ，嗯、因为它太
4: 厚了，我打不穿呢、啊。它现在有标枪飞弹，哦、而且四公里之外，啪打就飞上天，然后直接从由天而降，哦、跟如来生掌一样，直接打战车，哦、它装了。
0: 哦、oh, ，那标枪飞弹
4: 以前是一个人只能带一发嘛，一发将近二十公斤。那它装
0: 在车上就比较，它可以带很多发，对，就载更多。它载卡多。射完
4: 一发，哦、那个空的，那个就丢掉，再装一发新的。嗯、所以它增加了拖式飞弹，最主要你知道，它的所所有的装甲也强化了。嗯，它一般的所谓的步枪、机枪是打不穿它的。它的机动力又强，它的轮胎中了一枪子弹，砰被打中一枪，还可以跑五十公里。哈，还可以跑五十公里。
0: 跑五十公里哦，对,对，那蛮蛮不错的，蛮厉害。就是说我在前线中
4: 弹，我也向后跑跑五十公里之后，然后你可以后勤保修，它不会立刻泄气、哦，这是它的厉害地方、嗯。另外哈，洛克马丁系的公司，真的这个公司真的中国一定恨死他了。嗯，他把最强的爱国者三型，这是陆上的防空飞弹。他把它结合了海军的神盾系统装到船上去
0: 了。哦哦，也就是让
4: 军舰的防空升了一个等级。哈，因为陆上的防空，因为它是稳定的，所以它永远比海面上的防空来得精准。嗯，可是它跟神盾级的最强的雷达结合之后，把陆上的爱国者三型装到军舰上
0: 。嗯，也就是
4: 军舰的防空网本来这么大，现在变这么大。啊、哦！你根本接近不了我。
0: 老公已经恨死洛克马丁，恨死
4: 了洛克马丁。你说你干嘛？你就搞陆上就好，你干嘛搞海上？洛克马丁有时候没有办法，我就是突破了
0: 。对，突破了。对，你说你的极，你
4: 说你的极音飞弹，别的防空系统拦不到我，我爱国者三型拦到了、哦，而且我还钻到船上了
0: 、嗯。怎么样
4: ？你再来打。啊。对，所以老公只有生气气了。注意，快过年了，身体保养好，不要一直生气。哦
0: 啊、好的，这个酸的好，感谢于将军。嗨， Hi, 财经专家敏宽来，台积电今天再涨哦，哇，今天整个大盘是17800
1: 对，嗯，来先跟各位谈一个好消息哦，我们的王立川升官了，他现在升到民进党的政策会的执行长了哈、
0: 哦。真的、哦？对，确定了，这是
1: 最新的一个消息哦，刚才已经见报了、哦，所以呢。啊、王一川大概就欺
3: 王一
0: 川，难怪他不能
3: 出国，他对
1: 难怪虽然他留在台湾没有到日本去玩，但是他应该是有更大的一个责任哦。李
0: 正浩丢包。好，来谈到
1: 台积电哦，这次在选完之后可以说是峰回路转，为什么呢、嗯？因为选完之后台股就出现了史上第三大的一个卖超，卖了七百八十亿。当时卖了非常多的金融股，卖了非常多的船产股，跟国内一部分的石化类股。简单的说，船产跟金融就卖掉了。我、哦、那时候在野党多开心啊，见烈欣喜。他们就说：“你们看，就是因为选错党了，人家外资通通都要跳船了。”结果过了两天之后呢，过了两天。整个外资又出现了史上第三大的一个买超，买了八百零一亿，而且非常的技术哦，七百八对八百零一，就是说我卖了七百八十亿，我买了八百零一亿回来。阿、啊、金，你知道他买什么吗？买什么？单单台积电买了十一万张，那台积电很贵嘛，对、哦，所以单单台积电一档就买了三百多亿了。然后沿路过来的话，他们就说什么呢？说台积电，因为再来陆陆续续这两天投行的很多的草稿我都看到了哈，台积电是今年有可能是第二次。因为台积电在二零二二年的时候是史上台湾第一家公司挑战破兆获 利， 听 好， 不是营收 哦， 是获利的公司。在二零二二年已经挑战成功了。今年目前因为美元部位营收有希望成长百分之二十一到百分之二十 五， 那因为美元会波动 嘛， 所以今年他还是有机会来做整个挑战破 兆， 这个是第一件事情。没有想到就在这个关键的时针 点， 黄仁勋董事长又来台湾 了， 对
0: 对， 他又去吃夜 市， 对。然后他来
1: 到台湾之后，因为黄仁勋董事长非常爱逛夜市哦，因为跟那些摊贩们也都成为了很好的一个朋友。他每次都带他太太，其实他太太都在旁边哦。其实他他有时候儿子也在旁边啊，都很低调。其实他们是很有钱又很低调哦。那、嗯、目前辉达的话，他们的市值大概是一兆四千亿美元哦。所以目前黄仁勋董事长是。华人当中的赵元 朗， 他的身家一个人就破破兆的一个台币了。但简单的 说， 很多人都说现在把 AI 打 开， 里面就是满满的一个台湾味。好， 现在 呢， 整个蓝营又不开心 了， 他就说怎么这么奇 怪？ 那个话很酸 哦， 为什么 呢？ 因为上个礼拜有一个消息是三奈米厂有在开第三 座， 要在高 雄， 对不 对？ 想不到今天噔噔又发生一件事情 哦， 这个一奈米厂。现在跟各位谈了、哦，它最简单就需要大概一啊、呃，大概需要一百公顷左右
0: 。一百公
1: 顷。那目前以台湾来说，有这么大的地的话，大概只剩两块。哈，一块的话就是在台中之前征收高尔夫球场那一块。嗯，那另外一块的话就在嘉义，因为嘉义他们现在有一块地征收回来之后，目前在整地当中哦。那所以呢，现在来看的话，够大。够方 正， 而且能够够一奈米来用 的， 是
0: 卢先生自己也不要 啊， 他就说他是拒绝台积电的女人 呢， 不是 吗？
1: 现在这个还在拔河当中 了， 但是据传是一奈 米， 如果真的有机会落脚在嘉义的时 候， 目前台积电当然是说不排除任何可能性 嘛， 但也有人就说了 啊， 真奇怪 啊， 怎么都是你们绿营经营的县市都没有在蓝营经营的县 市？ 但我们这时候再回头去想一件事哦。各位还记得几年前那时候，台积电迫于压力之下，那个时候美国一滴该揪嘛，他没办法，他去做设厂。设完厂之后，很多人都说：“哎呀，台积电要变成美积电啊！你看，掏空台湾，各位有掏空吗？其实是没有的。對啊、那我们再来看哦，现在习近平可能真的要心碎了。为什么呢？这过去的十年哦，据传中国补助国内一万家公司，据传超过一兆人民币。结果也没开出一朵花来，真的是没开出一朵花来。为什么呢？因为中国现在它沿路走走走，据传是它现在可以用二十八纳米的设计，用十四纳米的机台做出七纳米的整个晶片来。但据传，因为四次的整个光照分光，它那个是天文费用。好多台湾的工程师就说：“嘿、欸，不然按你走，你知道吗？这这感觉像什么？你知道吗？感觉像你用铅笔去做整个神像的雕刻那种感觉，那是很不对的。那目前呢
0: <笑> ，Intel 的,的形好可爱。
1: 因因为这个有精密度的问题啦，因为我们有常常去看那个机台哦、喔，那个机台其实真的是很高档的一个机台哦、喔，没错。那么目前的 Intel 的基辛格他就认证了，他就说中国的晶片的制程呢会落后十年左右
3: 年
2: 。嗯，但
1: 现在可以确定一件事情哦、喔，现在其实呢各家各家都非常着急。”今天早上我,我快速讲了，时间差过一点点。最这呃，各位都知道现在有那个 Open AI 嘛， Open AI 现在那个掌门人叫奥特曼。哎、欸，奥特曼据传呢，他们最近拿到了八十亿到一百亿美金的一个资源，听说是阿拉伯人给的
3: 、啊。阿拉伯人也
1: 急，他说呢，你赶快去约看约台积电也好，约三星也好。嗯。钱我们给，但是厂要开在阿拉伯哦， oh, 厂要开在阿拉伯。Oh, oh, 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 那当然这还在传闻之中呢，但可以确定一件事情是，过去几年，因为我们政府的改革开放，让台积电有一个地方可以让它大伸拳脚。台积电逐渐的开花结果，从过去腾讯是亚洲最大，到这几年台积电都是世界冠军。那么不得不说一件事情，台积电随着技术往前走之后，让我们台湾一来经济变好，二来我们很多的学生，我们很多的工作同仁有好的一个收入。第三，大家都。发现没有台，台湾飞机不能动，气象不能动，任何认识只要是高科技，台湾就是世界的大脑
0: 。没错，感谢敏宽正式的把台湾上架在世界上。好，今天节目时间到喽，明天同一个时间，拜拜。明天很冷，记得多穿点。